0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Nada, nada que a gente semeia hoje, a gente colhe amanhã. Tudo é uma questão de regar e perseverar em fé. Então, se nós queremos 365 dias de um novo ano, Doze meses, precisamos gerá-lo antecipadamente Orando com fé, quando estamos fazendo aqui hoje à noite Aqui hoje estamos profetizando Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Do ano de avivamento para a sua vida, amém? Que seus filhos, seus pais, sua casa, seus negócios, seus estudos possa prosperar nessa boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Profetiza em nome do Senhor Jesus. Antes de entregar a palavra de Deus que está aqui pulsando no meu coração, eu quero dar alguns destaques para você. Primeiro, você está vendo aqui todo o cenário, é porque estamos na ocasião do Natal e você tem então a apresentação as 8 e meia, 10 e meia, 5 e meia e 19 e 30. Então amanhã, 4 horários. Quem vai vir às 8 e meia? Ok. Quem vai vir às 10 e, meia? Okay. Às e 30 Ok. Quem vai vir às 17 30? Ok. Quem vai vir às 19 30? Vocês são maravilhosos, nem combinaram. Bem distribuído, pastor. Você distribuiu 100 aqui? Ah. Opa, até parece, não foi não, Dani? Gente, mas nós estamos em rede, no Profetiza, em 15 cidades, para a glória de Deus. Ontem eu estava lá em Santo André, né? não sei se a igreja subiu, não sei se o céu desceu, mas foi lindo como está sendo aqui hoje também. Lá eles estão de casa nova, um lugar muito bonito da nossa IC, Santo André. Visitei ontem com o pastor Felipe Santos também o novo lugar da extensão da IC São Paulo. Já temos na Lapa e agora vamos ter lá na Zona Leste. Vai Corinto, né? Tem que ter lá uma com Timão também, né? Tem algum aí? É, ele sempre tereis isso convosco, diz a Bíblia. Tem apelo, né? Tem apelo. Olha, já pensou um negócio desse? corintiano aceitando Jesus com São Paulino pregando? É, é mistério. Né? Mas, então, você que não levantou a mão em nenhum dos quatro horários, então você escolhe um dos quatro para você vir, vai ser lindo. E aí, no dia 25, que é o dia de Natal, você reúne a sua família, é feriado, e você assiste no nosso canal igreja da cidade online que vai transmitir o de São José dos Campos ao vivo, então você participa do daqui presencial e no dia 25 no online. Também você pode trazer amanhã, num destes horários, o seu presente que você também fez seu compromisso de dar para este Natal solidário, então traz e entrega aqui aquilo que você já acordou, tá bem? O seu presente do Natal solidário. Quem não pegou o seu devocional à trindade, pega, porque já acabou, só tem esse aí. Então, só vai ter mais em janeiro. Então, se você não pegar agora, vai ficar sem para começar dia 1 embora que a gente vai ter é, em e-book. Mas eu não sei você, mas eu gosto dele para escrever, para anotar, você também, tá Também? Tá eu gosto do papel, mas coisa boa gente, um abraço de todos os nossos pastores e pastoras, da pastora Leila, do pastor Fabiano, da pastora Vivian, o pastor Fabiano hoje está inaugurando a nova é, igreja da cidade em Guarulhos, vamos decolar né, então gente é crescimento para todo lado e estamos plantando 40 novas igrejas, temos a igreja em Areas, cadê o Alice, está aí né, então, tem representante da nossa IC Areias aí. Então, com certeza, é um tempo de crescimento e de expansão. Fica de pé, eu quero orar com você mais uma vez. E aí nós vamos ler a palavra de Deus. Estou com grande expectativa de entregar essa mensagem de Deus para o seu coração. Estou muito feliz com o que Deus tem feito através de vocês. A igreja linda, depois de um chuvão desse, né? mas você está aqui... Parabéns Adam, parabéns Dani, todos os líderes de céu, líder de ministério, quem é líder de célula, líder de ministério, coordenador, supervisor, obrigado, seja sobre a sua vida a bênção do Senhor, você que é novo convertido, você que chegou para a igreja esse ano, Deus seja louvado, grandes coisas Deus já está fazendo aqui em Guará, mas coisa linda Ele ainda vai fazer porque olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque nós não somos um lugar para frequentar, nós somos o quê? Uma família para pertencer. Ei, coisa boa! Aleluia! Aleluia! Então. Vamos com expectativa pedir que o Papai do Céu nos abençoa, traga uma porção. Eu não sei desta mensagem se vai ser uma frase, se vai ser um ponto da mensagem, um verso bíblico, mas algo vai pegar o seu coração e você vai pegar essa palavra, e você vai remoer essa palavra, você vai comer essa palavra, e ela vai gerar frutos na sua vida, gerando um cristão melhor, um filho melhor, um marido melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Guará vai ganhar por causa de você, este ano ainda, em nome de Jesus. Levanta suas mãos aos céus. Papai, obrigado, porque estamos aqui, neste Profetiza 2020 para 2021, crendo de que no Senhor, nossos melhores anos estão por vir, pai, se estamos aqui nesse final de ano, todo mundo aqui tem história para contar, todo mundo aqui tem um testemunho, quantos, ó Deus, não puderam chegar a esse final de ano, mais de 180 mil mortos no Brasil com o Covid mas quem está aqui tem história para contar louvado seja o nome do Senhor abençoe nossas crianças nossos jovens, nossos casais de herança real, cada homem de honra que está aqui, cada feminina abençoe nossas células Deus abençoe cada ministério papai, abençoe cada casamento aqui na ceguará na ceareias não teremos divórcio em nome de Jesus Seja sobre nós porção dobrada do amor ágape, Pai. Deus, abençoe as finanças de cada um. Abençoe a saúde de cada um. Abençoe o trabalho de cada um. Pai, profetizamos amanhã um domingo de colheita espiritual. Nos quatro horários aqui na igreja vai ter decisões ao lado de Jesus. Porque é Natal, é Cristo em nós. Papai, use agora a minha vida para ser um canal, para abençoar a vida dos meus irmãos. A Tua palavra não voltará vazia. Estamos aqui não para um evento, estamos aqui para um movimento profético, gerando um novo ano em nome de Jesus. Assim nós oramos, pedindo unidade, santidade e intimidade. No nome poderoso de Jesus. Amém. Como você recebeu, 2021 será ano de... Mas não pode ser o ano de avivamento só da igreja, tem que ser o meu ano, tem que ser o seu ano. Diga comigo, o avivamento começa aqui. ó. Não vai haver avivamento na igreja se cada vida, cada célula, cada casa também não estiver queimando no avivamento. Então, o avivamento precisa ser em nós para ser através de nós. Abra sua Bíblia em 1 Livro dos Reis, capítulo 18, 44 a 46. Eu vou começar pelo final do texto, vou contar um pouquinho da história do texto. Você já leu a Bíblia esse ano e passou por esse texto. Já lemos o Devocional, as Palavras de Deus. Você passou por esta passagem também. Então, leia comigo. Vou ler na NVI e deve ter na tela também. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta em 1 Reis 18 e você vai fazendo anotações aí. Se você tem papel, se você tem o seu iPhone, o seu Android, abra aí o seu telefone para você fazer as anotações. Aí depois você bota na rede social, você manda para alguém, compartilhe os apontamentos de Deus. Diz assim, Na sétima vez, o servo disse... Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva em impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar, e começou a chover. E Acabe partiu de carro para Jezreel, partiu de... O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa no cinto, correu à frente do carro de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Amém? Gostaria de destacar e gostaria que você lesse comigo. Está aqui no multimídia. Elias, prendendo a capa com o cinto... Correu à frente de Acabe por todo o caminho. Tem uma palavra rema aí para nós, tem algo especial aí para nós. Vamos ao contexto desta história, situação crítica, mais ou menos como a pandemia que estamos vivendo. Só que não era vírus, era falta de chuva. Três anos, de começo, três anos três anos, três anos sem chover, imagina o que choveu aqui hoje, três anos sem chover isso em Israel, Israel já é seco, chovendo uma vez por ano, que é quando chove em janeiro, imagina três janeiros sem chover nada, o que, que aconteceu, a terra é muito seca, nada nasceu, se nada nasceu, nada colheu, se nada colheu, fome. Então, três anos sem chuva. Uma outra situação nesse contexto. Reino do Norte, Israel. Quem é rei? Acabe. Quem é rainha? Jezabel. Quem é o profeta? Elias. Elias tendo que correr de Jezabel porque ela quer matar todos os profetas. Jezabel e Acabe é aquele casal que espero que em nome de Jesus aqui não tenha nenhum representante. O homem banana e a mulher abacaxi. Era esse o caso ali Uma mulher ruim, sabe aquela mulher ruim? Ruim, 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 um pouco mais ruim Ela é Jezabel E acabe aquele homem passivo, conivente, sem voz, sem presença Rei mandado por rainha E com isso ela pegava mal com os profetas do Senhor Porque ela andava no erro e os profetas do Senhor Colocava então o dedo nela Ela mandou matar todos os profetas do Senhor ao ponto que em toda Israel só sobraram cem. Que um homem que vivia no palácio de Acabe escondeu os últimos cem profetas de toda Israel. Cinquenta numa caverna, cinquenta em outra. E Elias vivia se escondendo porque Jezabel também queria pegar ele. Então, três anos de fome, acabaram os profetas, não tinha palavra fresca liberada para o povo, o, os profetas estavam mortos, os poucos que, sofre, que sobraram estavam escondidos e morrendo de fome. Aí, 1 Reis, capítulo 18, 3 e 4, veja aí no texto que você deixou aberto. Acabe convocou Obadias, responsável por seu palácio, um homem influente. Homem que temia muito ao Senhor. Tem sempre um remanescente, gente. Tem sempre um remanescente. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, o Badia reuniu 100 profetas e escondeu em duas cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu água e comida. Aí Elias então se levanta e vai para o Carmelo, e aí vem a história que nós já conhecemos, que Elias desafia 450 profetas de Baal, e um milagre acontece porque todos os 450 foram mortos, ando um pouquinho para frente aí em 1 reis 18, 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões, se é o Senhor, é Deus, sigam, se é Baal, sigam, parece que essa questão continua sendo uma grande questão para o povo de Guará, para o povo do Vale do Paraíba. Tem muita religiosidade, mas tem pouca fé verdadeira no Senhor Deus. Tem muita gente no Oba-Oba, tem muita gente tanto na religiosidade católica quanto na religiosidade evangélica. Tem muita gente que é gospel, mas não é evangélica de fato. Está indo em torno do movimento, está indo em torno só do vamos ver. Parece que hoje em dia já tem até youtubers e influencers que já não estão mais crendo que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, na soberania de Deus, perguntaram ao pastor Rick Warren, onde está Deus durante a pandemia? E por que, que está acontecendo tudo isso no mundo em meio à pandemia? Sabe o que ele respondeu à CNN americana? Porque aqui não é o céu, só por isso. Tem gente achando que a vida na Terra só dá certo meu irmão, coisas ruins acontecem com pessoas boas, todos os heróis da fé morreram, homens e mulheres de Deus são perseguidos ao redor do mundo, nós estamos vendo um tempo tremendamente abençoado, aí vem uma dificuldade, tem gente já esquecendo a sua fé, então Deus nos prepara e nos fortalece, o tempo do Covid-19, da pandemia, não é para nos eliminar, é também para nos fortalecer, para orarmos mais. E profeticamente Deus já nos deu que 2020 foi o ano da palavra e da família. Nunca recorremos tanto à palavra e à família. Amém ou não amém? Deus já nos preparou, e da mesma maneira, não sabemos o que vai vir em 2021, mas Deus já está dizendo como devemos viver o ano de 2021. É o ano não da força do braço, mas do avivamento. Então, é tempo de posicionamento. Se é o Senhor, siga o Senhor. Tempos assim como nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, Exigem posicionamento, você tem que se posicionar na sua fé Nas suas redes sociais Você vai perder seguidor, não tem problema Você pode perder negócio porque você se posiciona na fé Porque você não se corrompe, porque você não mente Porque você não dá nota com valor errado Porque você não sonega, mas Deus vai te sustentar Creia nisso, como Elias foi sustentado pelos corvos e o homem de Deus profetiza, então, dentro desse contexto que vai chover. Acabe já tinha até esquecido que era chuva. Lerdo do jeito que era. Acabe era aquele que se tinha que cuidar de duas tartarugas, uma fugia. E aí, de repente, chegou o homem de Deus e fala assim, Acabe, vai chover. Ah, não estou acreditando muito, não. Vai. Vai você oh, se prepara, porque senão a chuva te pega e você nem chega lá no Vale de Israel Vale de Israel quando você for a Israel né, tem gente que nem vai porque nem aplica a fé você está aqui no profetismo, irmão irmã, não é investimento para a vida quem sabe, de repente não troca o carro, não troca a casa, não reforma. Faz o um investimento, nunca mais você vai esquecer andar nas páginas da Bíblia. Quando fala aqui, duas cavernas no Carmelo. todas as cavernas até lá hoje. Quando a gente fala assim, subiu no Carmelo e desceu. Eu já fiz essa descida aqui sete vezes com irmãos da nossa igreja. Coisa mais linda. E quando ele diz que ele está lá em cima, e do lado, bem assim, ó, estou aqui em cima do Carmelo. A gente olha para lá e vê o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e a nuvem sempre começa a se formar de lá mesmo, e então esse homem de Deus, que já tinha profetizado contra Acabe, que já tinha profetizado contra Jezabel, que já tinha feito o mover de Deus em cima do Carmelo, e 450 profetas de Baal morreram, ele que estava sendo procurado, para morrer por Jezabel, esse homem diz então, veja aí, versos 43 e 44, vá e olhe em direção do mar, disse ao servo, e aí foi ele, olhou, eu não vejo nada, disse ele, sete vezes Elias mandou, volte para ver, queridos, esse é um ponto, olha para cá, às vezes a gente quer ver na primeira vez, mas às vezes, Vai ser na segunda, na terceira, na quarta, na quinta Deus não tem compromisso em nos atender na primeira oração Lembra quando Jesus ora por um cego em Bethsaida? Ele ora, cospe, passa o cuspe no olho E olha para o ceguinho e fala, você está vendo? Aí ele diz, mal mesmo Agora, olha para cá irmão, olha para mim se até Jesus ora duas vezes por um mesmo problema, por que você não pode orar sete? Aí queremos fazer uma campanha da vitória e na primeira vez já ter todos os pedidos atendidos. Gosto do exemplo de é, Davi, quando ele foi lá para matar o Golias, ele vai no riacho e ele pega quantas pedrinhas? Faz com a mão. Cinco. Por quê? Ele podia pensar, ah, eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu já fiz e aconteci, eu já fui ungido um rei, e aquele gigante tem um cabeção, e eu sem mexer na funda, eu vou pegar uma pedrinha só, não, ele pega cinco, sabe por quê? Ele não está comprometido em ser um metido, em ser um astro, em acertar na primeira vez, ele está comprometido na obediência, ele diz, você vem e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, se eu não acertar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, mas eu vou acertar. E Deus deu a graça que ele acertou na primeira, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu tenho certeza que Deus vai liberar sobre nós, muito mais do que nós já estamos pensando, pedindo, imaginando. Prepare porque você vai ter tanta bênção para contar, muito mais do que você escreveu no papel que você vai deixar na saída e que a igreja vai orar por você hoje à noite em todas essas áreas, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você está aqui para semear, você está aqui para profetizar e em nome de Jesus eu estou aqui para dizer, está ligado na terra, está ligado no céu e já aconteceu. Porque o que Deus disse que vai fazer, ele já fez para o louvor da glória dele. E aí o texto então fala que Acabe não viu num primeiro momento. Sabe por quê? Porque Acabe estava vendo com os olhos da desconfiança, da carnalidade, da religiosidade, como de muitos de nós. Sabe por quê? Olha para cá. Acabe não sabia olhar no espiritual no sobrenatural, e todos nós temos que aprender a isso também, temos que aprender a olhar a vida no sobrenatural, você pode dizer isso comigo? Temos que aprender a olhar a vida no sobrenatural, porque olhar o que todo incrédulo vê, não há nenhuma vantagem, eu vi aquela colina que passamos aqui na retrospectiva, antes dela acontecer. Eu vi a nossa rede de igrejas antes dela acontecer. Eu vi o colégio antes dele acontecer. Ontem celebramos sete anos do colégio. Nós já estamos agora gerando a nossa faculdade. Já estamos com mais de mil alunos no IP, vários daqui. Estamos com a terceira turma formando no college, Clemos, no Monte da Educação. Hoje um filho nosso, mostrei para os pastores, fiquei tão feliz... O Anderson Careca, ele é grafiteiro, pinta lindo demais, aí num lugar super estratégico, numa avenida lá em São José, ele fez uma, um desenho tão lindo, de duas crianças se abraçando, uma branca e uma negra, e os dois, cheio de colorido, assim, volta num lugar tão bonito eu fiquei com tanto orgulho do careca ter feito aquela imagem, pregando sobre amor, pregando sobre paz, pregando sobre reconciliação, sobre amor, porque a igreja não está só dentro do templo, ela está fora, não é? Estamos em todo lugar, é a igreja fora do saleiro, então queridos, temos que aprender a olhar no sobrenatural, independente de onde você trabalha. Chega lá e não olha só o que você vê com o olhar humano. Já olhe o seu chefe convertido. Já olhe os seus colegas de trabalho. Já comece a chamar de irmão. Ué, mas como é que você está chamando de irmão? Eu não sou da igreja. Falei assim, você aí é, já não sabe. Eu estou no, no profetiza. Quem está no profetiza aí? Então você já vai olhar a realidade do que Deus já fez, só que o camarada lá não sabe, a chuva já estava acontecendo, estava pequenininha, mas Acabe não viu, e Deus falou para ele sete vezes, através do homem de Deus, olha, 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 olha e olha, sete vezes, então, olha e veja diferente, você tem que olhar diferente, um exemplo para isso, eu lembro de João 12 sabe de quem? Lázaro gente, eu gosto demais da história de Lázaro, sabe por quê? porque Lázaro até morto obedeceu É ué, o cara estava lá morto quantos dias? quatro dias morto cheirava mal, aí Jesus falou, Lázaro, o que aconteceu? ele veio para fora tem crente vivo que não obedece eu gosto de Lázaro porque morto, ele obedeceu Aleluia! Ele foi um fiel discípulo de Jesus. Agora, Ada, muito, eu gosto também demais, porque depois que Lázaro ressuscitou, depois de quatro dias, eu visitei a cidade de Lázaro lá, hoje chamada de Lazaria, perto de Jerusalém, ele não abriu o ministério. Ministério Lázaro, depois de quatro dias o milagre vem. Aconteceu isso? Não! Ele continuou seguidor de Jesus Ninguém viu nas escrituras Pensa, pensa bem O cabra safado do Judas Negou Aí deu baixa, era doze, ficou onze Pensa num camarada que podia mandar o um currículo Ué, ele ia ser diferente de todos eles Porque nenhum dos onze Morreu e voltou no quarto dia Tinha o perfil completo Cabra bom, mas a Bíblia não diz que ele foi escolhido para ser dos doze, foi Matias, que que não Lázaro? Porque Lázaro, ele já tinha um título antes de morrer, ele era amigo de Jesus. Ele não precisou abrir um ministério com o seu nome. Ele não precisou ser um dos doze apóstolos. Porque antes e depois ele continuou amigo de Jesus. Essa é a coisa mais importante. O avivamento que vem não é sobre cargos, não é sobre títulos, não é sobre quanto que você tem na conta corrente, não é quantas vezes o seu nome apareceu no informativo, não é sobre dinheiro, é sobre ser amigo dele. Tem tudo a ver com ele, não é? Lázaro não era um dos doze, mas era um amigo de Jesus. Ocupe-se que ele será seu amigo. Então, vamos lá, o carro de Acabe, que agora eu quero voltar para lá. Você pegou todo esse contexto? Agora vamos lá. Aí, enfim, depois de olhar sete vezes, aí, aí, aí não teve jeito, né? porque aí também né? aí seria é, é, é absurdo demais. Aí começou a chover. Aí o que acontece? Diz o texto que nós lemos no começo, que ele desceu de de quê? De carro. Deixa eu dizer, não era carro, ele era rei. Era uma carruagem. Os cananitas que viviam ali e Acabe fez acordo com eles, dominavam o aço. Então eles tinham carros de guerra. Eles moldavam carros de guerra para o Egito, sabe aquelas bigas? É aquilo ele não começou no Egito, começou com os cananitas. E a Cabe tinha um deles. E, e se você for, no, quando você for no Carmelo, você vai ver que é alto. E ele começou a descer com um carro bom. Carro de rei, realezas cavalo o negócio pegou uma força doida. Mas era carro. Era estrutura. Era força do braço. Era ferro, era madeira, era cavalo. Mas aí, vem... Um homem de Deus, que já tinha visto no sobrenatural a chuva antes, não pega carro nenhum, mas pega o quê? O que que ele disse que chegou a botar no cinto? Uma capa. É aquela capa que depois ele deu para quem? Eliseu. Ele ia fez 14 milagres. E Eliseu honrou tanto, foi o seu pai espiritual... Ele ia para Betel, Eliseu ia junto, ele ia para Samaria, Eliseu ia junto, ele ia para o Jordão, Eliseu ia junto. Quando ele subiu ao céu, naquela carruagem de fogo, mil vezes maior, e mais bonita do que a de Acabe, ele falou, meu pai, meu pai, aí desceu a capa, ele pegou a capa e diz o livro dos reis que Eliseu fez 28 milagres. Um morto encostou Eliseu e voltou a viver ele não precisava de um carro de aço cananita, ele tinha a capa do Senhor, querido, isso que é o ano do avamento, não é sobre o seu carro, não é sobre a estrutura, mas é sobre o seu secreto, como recebemos na semana da virada. É você fazer o propósito da leitura bíblica. O propósito do devocional. O propósito de não sair de casa sem ter uma hora com Deus. E não por força, não por violência, mas pelo Senhor dos Exércitos. É sobre isso que estamos aqui nesta noite. Amém ou não amém? Então, isso é porque eu vou pregar amanhã duas vezes, né? Senhor Jesus, renova a voz. Amém ou não amém? Ajuda aí, igreja. Ajuda aí, aleluia. Então, sobre como nós vamos. Nós não vamos no carro do presidente. Nós não vamos no carro do último tipo. Nós não vamos no carro dos homens. Nós vamos na capa do Senhor dos Exércitos. E diz o texto que ele a pé de capa chegou primeiro que... Acabe com o seu carro de guerra. Quem vai com o Senhor, vai chegar primeiro. Querido, vai chover tanto, mas você vai chegar lá no vale primeiro. E vai desfrutar da chuva em segurança. Esse avivamento é só para chapar na igreja? Não. É um avivamento, porque nós vamos correr... Com Deus, nós vamos correr os sonhos de Deus E em nome de Jesus estamos aqui no Profetiza Em Guaratinguetá, para em nome do Senhor Correr junto com o Senhor Porque o ano profético do avivamento já chegou E juntos estamos buscando, anote aí, em primeiro lugar A presença e a intimidade com o Pai Não é sobre o mover É sobre a presença Salmo 42, 1, leia comigo, como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, sem ele nada podemos fazer, então em nome do Senhor Jesus vai ser de fato um desejo ardente de cada filho desta casa. Ter um momento com Deus antes de qualquer coisa. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai te acordar para você orar. Você vai fazer propósito como nunca fez. Jejum como nunca fez. Você vai viver o sobrenatural. Porque para o homem espiritual, o sobrenatural é natural. Em nome do Senhor Jesus. Isso vai vir com a presença e intimidade com o Pai. Segundo, viver o sobrenatural da fé. As coisas vão acontecer. Você nunca mais vai fazer a oração do um. Uhum. Sabe, eu pego mal. Quando eu chamo o irmão assim, vamos orar a ele. Vamos. Aí bota a mão. Uhum, um. Uhum, uhum. Não faz isso não. A oração do livre se manifesta. É amém, assim seja, glória a Deus. Eu creio, aplico fé. É oração com torcida organizada. Amém ou não amém? O avivado aí, glória a Deus. É isso aí, gente, não tem morno aqui não, não vai ser vomitado. Então, é o sobrenatural da fé, Romanos 1, 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, e do princípio ao fim, o justo viverá pela fé. É por fé que vivemos, não é pelo que vemos, porque senão, gente, é uma desgraça. Esse ano nós vamos falar assim, uma desgraça. Por exemplo, eu, nem que, eu não gosto, pastorada, e nem quero ver essas retrospectivas de televisão, Deus De jeito nenhum. Eu não gosto de ver. Sabe por quê? Porque é só coisa ruim. E, eles pegam, colocam em uma hora, 12 meses de notícia ruim. É enchente, é fogo, é, é, é assalto, é covid, é não sei o quê. O cara termina de ver aquela retrospectiva. pum! Meu Deus. Eu gosto da retrospectiva do céu. Quantos batizamos? Quantos foram salvos? Quantos foram incluídos? Quantas igrejas abrimos? Quantos Deus salvou? Quantas vidas foram transformadas? Quantas igrejas foram plantadas? Retrospectiva do céu. Então, querido, você depende. Semana estava é, dando uma pastoreada num obreiro que chegou para mim e falou assim: Eu estou indignado. Mas por quê? Como que a gente teve 1.800 pessoas toda noite na Semana da Virada, não passamos disso? Eu falei, meu irmão, você está vivendo onde? Nós estamos na segunda onda de Covid. Na televisão está todo dia dizendo que você vai morrer. A vacina, a vacina chinesa, é um negócio. Eu estou passando na fila, né? Aí vem o Supremo e obriga a gente a tomar a, a vacina. A vacina chinesa eu vou falar assim: ó, toma o Supremo todinho primeiro. Depois, no mês que vem, eu vou ver como é que vocês estão. Aí eu penso em tomar, né? E aí o pessoal pega os convites, não vem, faz no show, né? Tanta notícia ruim. e aí chove toda noite. E com toda a situação, você tem 1.800 pessoas. Falei assim, aonde você está vivendo? Gente, isso é um milagre, isso é um avivamento. 12 mil pessoas, 15 mil pessoas assistindo pela internet. Gente, tudo na vida é uma questão de visão. Se você tem visão pessimista, negativa, joga fora o seu óculos, vamos mudar de visão. Vamos colocar uma visão positiva, se está ruim, é porque não chegou ao fim. Não fica reclamando, porque ano passado a gente tinha 6 mil e esse ano a gente teve 1.800. Dentro da circunstância, um avivamento, um milagre. Então, vamos sempre olhar o lado positivo, o propositivo. E olha, quero dizer uma coisa: anda com gente assim. Anda com gente que acredita que se está ruim é porque não chegou ao fim, que dias melhores virão, que se sexta-feira está ruim, o nosso domingo vai chegar. Então vivemos por fé, pelo sobrenatural, não pelo que vemos. Como diz o Salmo 112, não tememos mais notícias. Três. Vamos correr juntos para o ano profético na entrega da adoração pessoal e comunitária. É duas asas da adoração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai que está em secreto. E também venha para a igreja. Sim, adoradores que adorem em espírito e em verdade. Adoramos com oferta, adoramos com louvor, adoramos com oração, adoramos com leitura bíblica, porque é assim que conhecemos a verdade. Quatro, realizando o evangelismo contagiante Atos 8, 35, 34, eu não vou ler pelo tempo, mas é o episódio de Elias e o Eunuco. Eu gosto daquilo ali porque não está falando de cruzada evangelística nem de estádio. Está falando de uma coisa que todos nós podemos fazer. É o um, um a um, que em nome de Jesus, em 2021, você tenha muito contato pessoal para ganhar. Amigos, parentes, colegas de trabalho, pessoas que vão para trabalho com você. É o evangelismo pessoal, que você tenha um evangelismo contagiante. Você está andando com alguém que não quer... Ouvido o Evangelho, encosta nele e já vai orando, Senhor Jesus, pasta de mim para Ele. Que o Espírito Santo que está é em mim entra dentro dele. Amém? Faz isso. Vai lá, ora, dá presente para Ele, abençoa, já profetiza. Como eu disse, já chama o chefe de irmão. Ele vai pensar que você quer aumento. Não. Cinco. O avivamento também, que nós vamos juntos no ano do avivamento, é o discipulado pessoal dos novos, João 3, 2 e 3. Jesus recebeu Nicodemos à noite. Ah, dá licença. Jesus ele acordava cedo, andou a manhã inteira, andou a tarde inteira. Era de noite, não tinha luz elétrica, não tinha condicionado E aí, daqui a pouco, chega lá, pá, 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 pá Nicodemos, De noite. Senhor Jesus, Ah, Nicodemos vem amanhã. Eu já andei hoje nessas ruas todas. Gente, aquela região não tem nada plano, nada. Tudo sobe, desce morro. Jesus subia, andava. Não tinha bicicleta, não tinha nem burro, né? Mas aí chega Nicodemos lá. E sabe por que que ele recebe Nicodemos de noite? Porque Nicodemos tinha uma outra realidade de vida. Então Jesus coloca no lugar de Nicodemo, Nicodemo era rico. Nicodemos era fariseu e Nicodemos era membro do Sinédrio. Ele não podia ser visto com Jesus de dia, em hipótese nenhuma. Então ele vai à noite. Jesus então se coloca no lugar dele. Não é o nosso que queremos discutir ganhar para Jesus, que tem que se adaptar a gente, nós que temos que se adaptar para chegar até Ele, então que você faça um esforço, faça algo dobrado, para ganhar mais um para Jesus, para discipular mais um para Jesus, e aí vem o sexto, que em nome de Jesus, vamos crescer e expandir nesse novo ano em Lucas 10, 6, o avamento vai vir e teremos novas edições de Casas de Paz vai haver uma sede depois que essa pandemia toda passar, as pessoas vão querer ter pessoas em casa. E você vai encontrar o homem da paz e vai ganhar. O homem da paz, a mulher da paz, o jovem da paz, o adolescente da paz. É esse avivamento que nós queremos. Nós não queremos só avivamento de pessoas que vão estar chapadas e vão para o culto e tal. Mas e aí? E aí? Não. O resultado é adoradores que adoram em Espírito e em verdade. É discipuladores, discipulando mais um. É evangelista, no evangelismo contagiante. É mais casa de paz. E aí, em sétimo é mais células apostólicas sendo multiplicadas. Porque é irresistível. O cara vai falar assim, não, mas eu quero também. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Queremos, queremos trabalhar muito isso esse ano. Colocar na cabeça que uma boa célula é de 15 pessoas. Gente, isso não é verdade. Uma boa célula com cinco pessoas está ótimo. Ué, você vai poder orar pelas pessoas, vai poder cabe até melhor na sua mesa lá, para poder fazer os comes antes e depois, não é? Mas às vezes tem gente que é frustrada: ah, mas minha célula é ruim, por quê? Porque tem oito. Não, não. Cinco, seis, sete, não importa. Um, dois, três. São pessoas, são vidas. Importa sim. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro então, glória a Deus, se você está com uma célula com 10, já vamos pensar em multiplicar porque teremos mais líderes teremos mais flechas inflamadas enviadas para o destino, amém? então, olha só Colossenses 4,15 saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como de Ninfa, e a igreja que se reúne, em só que na casa de Ninfa tinha uma célula, e com esse nome ela vem de, do, do, do... Da cultura grega, era uma célula que deve ter sido uma casa de paz, Adão. Depois que virou uma célula, aleluia. Então, em nome de Jesus, esse legado você vai deixar. No ano do avivamento, você vai ganhar pessoas para Jesus, você vai discipular, você vai abrir casa de paz e você vai multiplicar a sua célula. Quem aqui já tem célula? Levanta bem alto sua mão. Amém? Quem aqui não tem, levanta metade assim da sua mão ok, então você vai ter em nome de Jesus e tem alguns que ficaram com vergonha mas tudo bem, Jesus está vendo oitavo você vai servir em ministérios a igreja tem mais de um horário de culto, sabe para quê também, para que você venha adorar em um e servir no outro Precisa de mais gente no estacionamento, precisa mais gente no Ministério Infantil, precisa mais gente no multimídia, precisa mais gente para limpar, precisa mais gente para técnica, precisa mais gente para intercessão, precisa mais gente para o teatro, precisa mais gente para tocar, precisa mais gente. Ok, vamos lá. Avivamento é você sair do banco. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa muito importante. O avamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo se alasta. Ou oh, checará Manatã da lá? Dia comigo avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo se alastra. Aleluia! E vai se alastrar pelas ruas, pelas praças, pelas vilas de Guaratinguetá, pelos condomínios, pelos prédios, pelas fábricas, pelas ruas, em nome do Senhor Jesus, com gente servindo dentro e fora da igreja porque diz Efésios 2,10, que você foi feito para isso antes da fundação do mundo. A igreja está com a chave da cidade nas suas mãos, através da sua vida. Nove, plantando novas igrejas. E o seu pastor coordena aqui a nossa rede hoje de plantação. 25 igrejas estão sendo plantadas. Somando com a Rede C, temos 40 igrejas. E pode aqui estar, pastoada, a tem orado tanto por novos líderes. Aqui podem estar os líderes dessas igrejas, em nome de Jesus. Você já considerou se aposentar e sair daqui de Guará e chegar para a Pastorada? me envia aí para o sul de Minas, me envia para o litoral, me envia para o interior do Rio de Janeiro, me envia para o interior de São Paulo. Estão precisando mandar um casal para Araras, Deus pode estar falando com você eu não sei, mas uma coisa eu sei, você foi feito para servir pastor, pastorado não é sobre título, é sobre bacia e toalha Tito e, e, e muitas vezes, gente, esse negócio não é um negócio simpático olha, eu vou te dar um exemplo aqui Tito capítulo 1 verso 5 eu estou terminando, são 9h40. Quem me dá mais 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, Olha o povo generoso, maravilha. Até porque ninguém mora mais perto aqui, a não ser Ares, há quanto tempo? Uma hora? Então estamos juntos. Né? Eu ainda estou mais longe ainda, uma hora e pouquinho. Que eu moro na Uba Nova, gente. então é, depois você chega em São José tem mais 25 minutos. Mas olha só que interessante, olha que interessante, olha para cá. Tito 1, Lê comigo aqui. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse em ordem tudo o que ainda faltava e constituísse presbíteros sobre cada cidade. Deixa eu te dizer o que é Creta. Lembra do sítio de fica para amarelo? É só com mais de 50 que eu estou perguntando. Né? Tinha o tal do Minotauro. Minotauro, quem lembra? Quem lembra? Só levantou né, quem tem mais de 50. Aí tinha um minotauro, porque tinha um mito que naquela ilha ah, monstros. Então, gente, o povo não gostava daquela ilha. Tinha lá homens que tinham cabeça de boi. E a ilha realmente não tinha muita coisa. Uma ilha no meio do oceano do Mar Mediterrâneo. Então, por essa informação aqui, é claro que Paulo está justificando para Tito, porque ele deve ter ficado, né? Por ter ficado na ilha dos Minotauros dos Gregos lá. Oh, a razão para deixar você aí em ordem foi para você botar ordem no caos. Querido, quando o pastor Adam chegar com um trabalho difícil para você, não reclame, diz glória a Deus, porque se você for chamado para uma tarefa difícil, é porque você é o cara, você é a mulher, você dá conta. ó que é uma coisa que eu pego mal, gente, nós estamos com 50 dias aí, eu estou fazendo propósito, quem está fazendo propósito de 50 dias até o Natal? Então, nós estamos orando, nós estamos jejuando o ano inteiro. A gente ora de manhã, de tarde, de noite. A gente vai na igreja três vezes por semana. A vida a gente uma oração. Aí tem o desafio do ministério. Deus me traz o nome da irmã Renata. É, é verdade, é a irmã Renata. Aí eu chego, a irmã Renata fala do desafio, ela olha para mim. Tá bom, pastor, vou orar. Ai, pego mal. Irmã Renata, já está orado, pré-orado. É só dizer, como Isaías, ex-me aqui, envia-me. Esse negócio de vou orar, 99% das chances é fuga de religiosidade. Que Deus de confusão é esse? Que é algo para o ministério, é para abençoar pessoas, é para servir. E você tem que orar ainda? precisa não, irmão, você tem que orar é para obedecer. Orar é para obedecer. Então, pastor, senhor ouro, é isso mesmo aqui. Sabe por quê, irmão? É o seguinte, se você não obedecer, o problema é seu. Se você obedecer e dar errado, o problema é dele, não é? É igual assim, quando eu estou com um negócio aqui assim, ó, eu, eu falo, sabe por quê? Porque assim... É melhor eu falar e eu dormir do que eu não falar e eu não dormir, e ele dormir. Então, eu falo, não é? Querido, a Bíblia diz, tem base bíblica. Quando eu falo, eu jogo um caminhão de melancia em cima de alguém que deu uma escorregada, a Bíblia diz, fale e não te cales. Não é verdade? Então, meu irmão, é tempo da gente se mexer. Porque o ano de avivamento vai bater e a gente tem que correr. Mesmo que alguns vão estar na nossa frente correndo com carros de estrutura, carro de rei, carro de ferro, mas nós temos uma capa, foi te dado uma capa em Pentecoste, você recebeu uma chama, ela está sobre a sua cabeça, e você tem dons de ministérios, dons de governo, você tem o dom de Deus, o Espírito Santo que vem... Em nome do Senhor dentro de você. Então vai, porque a porta que Ele abriu ninguém pode fechar. Ele te deu autoridade. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Ele te enviou, Ele vai te capacitar. Então, é tempo de plantar novas igrejas. Então, meu irmão, minha irmã, se o seu pastorado apresentar uma creta para você... Vai para cima, enfrenta os seus minotauros e em nome de Jesus você já venceu. E décimo e último, vamos ver missões como estilo de vida. Porque o avivamento vem, não é para a gente sentir. Ah, né, às vezes, é negócio de, de, quando a gente fala de avivamento, as pessoas pensam assim, é você que está sentindo aí um frio, está sentindo quente, de cima para baixo, de baixo para cima... A gente, às vezes a gente não sente nada, mas a gente entende tudo. E aí a gente se posiciona também. Então se nesse culto, nesta noite, você não sentiu nada, mas você ouviu tudo, Deus falou com você, e a palavra dele não voltará vazia, em nome de Jesus. E você, em posicionamento, responde, Mateus 28 19, vão por todo mundo e preguem o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria com você. Então, o reavivamento já veio. O avivamento já veio. E o fogo vai se alastrar. Vamos correr para o nosso ano do avivamento. 2021 já chegou. Só não corra sozinho. Um ano de formação de novos discípulos. Um ano de gerar filhos na fé. Filhos e filhas. A nossa família vai crescer. Então, meu irmão... A história diz que o fogo já caiu, o vento já bateu, a chuva já chegou, agora é só correr. Então se você crê nisso, fica de pé e aplaude o Senhor. O seu destino não pode esperar, o real avivamento veio para mudar vidas, mudar a realidade.